0: This. Boa noite, é.
1: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante.
0: Vamos lá, gente, vamos lá.
1: Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
0: Afonso Solano.
1: E diretamente de Brasília... De Braguenha. Braguinha.
2: Nice.
1: Pois e aí, como está essa semana
2: de vocês? Tá tudo bem. Se vai mal. É de
0: Todo feliz jogo, jogo todo é, iluminado. Pois é, cara, o é
2: babaquinha com esses... Com esses, <risos> com esses ganchos. Cara, é o seguinte, eu... Tava pesquisando aqui e eu estava pensando em trocar todas as lâmpadas na minha casa por lâmpadas de LED. Apoio. Eu... Sem pensar. Sem pensar nas consequências. Só apoio. Mas, mas por que que tu apoia? Por, qual, qual o fator que te faz falar? porra, vale é vai a pena.
0: Porque a luz afasta os demônios, né? Os miasmas. As... Mas
2: minha casa minha casa já é iluminada. Já tem lâmpadas na casa inteira. Ih, vai botar mais? Vai botar lâmpada na luz? Não, não, não. Eu tava pensando em substituir as lâmpadas frias que eu tenho aqui, todas as lâmpadas, na verdade. Por LED. lâmpadas de LED. Só que, porra, uma lâmpada normal custa, sei lá, oito reais. Hum. A lâmpada de LED custa vinte podendo chegar na terra mais caro dependendo do valor e da potência dela. Hum. Só que, o argumento que eles usam é que ela dura infinitamente mais, tipo, uma vida, dura 30 anos uma lâmpada. Hum. Porque, se falamos de lâmpada, estamos falando de uma eternidade, né? Uhum. É... E, cara, ela é agressivamente mais econômica. Mas, assim, agressiva, ela é 10 vezes mais barata, o custo mensal né, uhum. Para o consumo da energia. E eu fiquei pensando. Falei, cara, como se calcula isso? Como eu faço para fazer aquele cálculo bonito? Tipo aquele, aquele homem moderno né, que consegue calcular exatamente o consumo que vai ter por ano e, e etc. E o lucro e, e a economia. Sabe qual é?
0: Pergunta no Twitter. Deve, devem ter homens que. que, que
2: Não, se... o Negolás
1: sabe tudo, cara.
2: Relaxa, Diogo. Alguém vai te responder, né? nego? Sabe tudo, cara. Ah, não. Eu vou te dizer, a última vez que eu fiz uma pergunta dessa no Twitter, nego me chamou de preguiçoso. Ah, é? Não que eu não seja, não que eu não seja preguiçoso, mas é, é duro quando alguém te confronta com uma verdade que você não gosta de confrontar todos os dias.
0: É, talvez. Já que a gente tá falando de humanidade, eu fiquei pensando aqui, né, tem coisa de lâmpada, tendências, Twitter, futuro, comunicação. A gente pode ir pra onde você quiser, Afonso. Não precisa fazer um
2: link tão grande assim.
0: <risos> e aí, cara, eu fiquei pensando, as pessoas curtem muito a modificação corporal, né? uh Dentro da, da cultura jovem, principalmente. Tipo ciborgue? Quase lá, né? Tatuagens, piercings. E tem a galera que é mais agressiva que faz o body modification. Hum. Que, é, que é botar coisa para da pele, né? para fazer texturas e tal. Eu fiquei pensando, eu não vi nada ainda com lâmpadas. E aí, eu tô, cadê a galera investindo na luz inter, interior? Sacou? Fazer umas, uma, umas modificações, botar umas lâmpadas nos
2: mamilos. Um LED, né? O
0: LED, é um LED no mamilo. Imagina na, na sua coluna, você fazer uma modificação. <risos> uma coisa meio futurista, sabe assim? toda a sua coluna toda iluminada, assim, na night. Cara,
2: agora vem o seguinte pensamento. você estava falando sobre lâmpadas, economias, isso tudo que o Alfonso está citando aí, vamos supor que eu seja um cara que, sei lá, Roberto, né, que é mais pesado. Tá sempre muito cansado, né? Porra, o Roberto não tá sempre cansado, não, mas vamos supor que você esteja muito cansado. Será que se eu cortasse uns três dedos na minha mão, eu me sentiria mais disposto? Afinal de contas, eu tenho que gastar menos energia. Olha aí, biologia, biologia. Foi muito ruim, cara, foi muito ruim.
0: Eu gostei, eu gostei, porque quanto menos, é... É, membros, quanto menos matéria aberta, menos energia você vai precisar pra fazer que ela funcione ali, né?
2: Mas por que, Diogo? Você tá cansado? Não, eu tava pensando nisso basicamente porque é, animações... Não, porque t... além de não ter nada pra fazer, ter ficado deitado o dia inteiro, eu fico pensando que animações, elas têm três dedos e elas são muito espivitadas. Aí eu falei, cara, será porque elas tiraram dois dedos, elas têm mais energia? Muito provável. E acaba que me lembrou que se a gente tivesse
0: lâmpadas nas nossas modificações corporais da juventude do futuro, a gente poderia fazer com que elas dissessem a gente tá cansado ou não.
2: Caraca, né? Né? Entendi. Tipo o galinho do tempo, tipo o galo do tempo, né? Muda de cor conforme o nosso clima. Isso,
0: é, vai dar outro sentido quando você falar assim, pô, cara, tu tá meio apagado hoje,
2: sacanagem. <risos> Todo esparta, todo soldado que souber disso, vai nos odiar. Você sabe, né? Você não é o único aqui por causa dele.
1: A Foncelonete de Braguinha chegamos em um momento tenso da história dos videogames.
2: Penso por quê? Porque
1: Diogo Braga tão dizendo por aí que o senhor Master Chief é um traidor. O quê? Pois é, rapaz, porque estamos falando de Halo 5 Guardians. Um dos maiores lançamentos da história do entretenimento Finalmente chega na nova geração do Xbox One E agora conheceremos um outro Spartan Afonso Lano, você, um dos caras que mais ama
0: Halo que eu conheço Por favor, traga-nos a sinopse I fucking love you I love, I love o universo de Halo E estamos aqui no ano de 2558 2558 Exatamente oito meses após os eventos de Halo 4. Vamos falar Halo ou Halo. Vamos botar o um monóculo aqui de Halo?
2: Eu acho que fica conforme o gosto do cliente.
0: Que frase! <risos> <risos> e para quem acompanha a história do Master Chief e a Cortana, sabe que ele ainda está é, sofrendo né, pelo que aconteceu e se, se entendendo ali dentro do capacete dele quando ele toma uma decisão que os militares costumam dizer que é uma decisão administrativa, <risos> uma decisão polêmica, sempre tomei a decisão administrativa, e essa decisão é, gera uma repercussão em que a, a, os chefões, vamos chamar assim pra não precisar entrar em detalhes, viram para o outro time de espartanos e falam, olha, o Master Chief tomou uma decisão aí que não, não tá muito bacana e vocês têm que ir atrás dele e impedi-lo de fazer o que ele pretende fazer. Então o jogo vai alternando entre o Fire Team Osiris e o Blue Team, né, uma hora você está controlando o Loki e na outra hora você está controlando o Master Chief nessa conspiração intrincada de Halo 5 Guardians
2: sou um Spartan senhor sei quem você é era um agente quando se voluntariou a me executar. salvei sua vida hoje e agora você caça outro um esparta, o maior do seu clã. É.
1: E finalmente, cara, colocamos a mão no Halo da nova geração, Halo do Xbox One. E aí eu te pergunto, cara, o que você achou de dar tiros, meu amigo? <SILENCIO>
2: Eu acho que antes de tudo é importante a gente primeiro explicar é, O que é o time Osiris e o que é o time azul O time blue Basicamente o time azul é o time do, do Master Chief né? Das pessoas que se uniram ao Master Chief E o time Osiris foi o time feito depois o segundo esquadrão, o segundo time, o segundo esquadrão de combate, grupo de combate feitos pelos humanos, seguindo a linha dos espartanos. Uma explicação podre. Foi bem podre. <risos> foi muito, cara, foi muito ruim. Afonso me acortando, me ajude aqui, me explique, por favor, melhor do que eu.
0: Eu acho que é porque existe uma relação de admiração, é, não somente pelo, pelo mundo, né, em relação ao Master Chief, mas por esses novos espartanos com relação a ele, porque além dele ter sido o, um sobrevivente de tudo o que aconteceu e um dos últimos espartanos da série dele é, Ele salvou o mundo Uma, uma cacetada de vezes. Então quando Não. é dada essa, essa missão Ao time Osiris, por exemplo Eles ficam divididos Eles falam, cara, o mundo vai odiar a gente Por a gente estar tá querendo prender o, o, o Master Chief Ao mesmo tempo que o, o Blue Team A galera que está com o Master Chief Também ficam assim, cara, a gente vai com você Porque apesar de você estar tá fazendo uma coisa polêmica Você é o Master Chief Você é a lenda não existe esse peso durante o jogo inteiro.
1: É, porque não é só o mundo, né, Afonso, mas basicamente uma coisa que você percebe, assim, nas coisas do rei é que quase todos os soldados desse universo, em algum momento, foram salvos pelo Master Chief, né?
2: I can save Cara, mas isso eu acho interessante porque obviamente o Master Chief, ele não é um protagonista de ideais. Ele é um protagonista de ação. Então você compra o barulho do Master Chief pelo que ele faz, não porque ele, pelo que ele fala. Até porque ele, quando ele fala, ele é bem confuso. <risos> ele fala confuso, é. é. Não, não, ele, ele sim. Ele, ele é um cara confuso, né? A gente passa o início tentando entender, até hoje, a gente tentando entender os porquês do Master Chief, né, cara? É, a própria relação dele com a Cortana é uma relação confusa. Será que é amor? Será que é maternal? Será que o que, que é essa relação dele com a Cortana? Cara, isso é muito
0: legal o que você tá falando, porque você é o Didi Braguinha. E é o Babesou. <risos> É legal mesmo, cara, porque ele, a princípio ele é um soldado. Então existe aquela desumanização do soldado.
1: Ele Você fala que nenhum, né, cara? É muito engraçado, porque o voice acting dele no, tanto no inglês quanto no português é bem reto, né? Menos emoção
0: possível, né? Total, total. E sempre foi assim. E ele começou a mudar isso com essa relação dele com a Cortana, que o Diogo acabou de exemplificar muito bem. É confusa, porque ela, além de ser uma, uma inteligência artificial, ela é uma inteligência artificial baseada na personalidade da doutora Hayley, que foi a mulher que pegou o John né? O Master Chief Quando era criança Sequestrou ele E transformou ele No soldado que é hoje Então ele tem uma relação De ódio E de respeito Com a mãe dele Que também é a Cortana Mas que também Tava na cabeça dele direto É muito interessante isso
2: Cara, tem uma coisa Que eu acho Que é interessante Você quando for pegar O Halo 5, Você ter em mente esqueça trailers, esqueça tudo que você viu na internet. Pegue o jogo como se você fosse uma página em branco. Senta, meu irmão. Esquece tudo que você viu. Eu concordo, Diogo, até porque
0: na, na, na situação hoje das mídias sociais e de, de tudo que envolve grandes lançamentos, é muito difícil a gente escapar de spoilers e, e de, do plot inteiro, né? Você tem filmes aqui que se a gente ficar acompanhando todas as notícias e jogos também, você sabe tudo o que vai acontecer.
2: É, a própria maré que é a expectativa, né, cara? Porque a expectativa, conforme você vai vendo coisas, você aumenta ela pra um lado, você fica na, na esperança de que, ah, vou jogar assim, ou vai ser assado, ou vai ser daquele jeito, ou vai ser acolá, quando na verdade é, ele vai pra um caminho bem diferente, né cara?
0: É, e eu gosto, eu gosto. Eu fui surpreendido nesse, nesse sentido. Eu evitei muito do, desse tipo de, de de mídia, né, pra tentar fugir, porque eu gosto muito da história do Halo, e eu curti, por exemplo, eu não sabia quem seria é, a figura vilanesca central, e eu me surpreendi, e eu gostei, porque faz sentido, é bem escrito. É. Não é um vilão tirado de um, de um bunker escuro. Ah, agora eu sou o vilão, gente, aqui vão destruir a terra e tal. Não, não, cara, peraí, esse vilão eu vi vindo, eu vi chegando. Isso é legal,
2: né? E é um vilão que você compra a lógica dele. Você fala, ok, isso, faz sentido. Total. <tos> Bolota, esse, esse ralo trouxe uma novidade bacana, na minha opinião. Que foi a parte tática.
1: Sim, cara, eu gostei muito disso. Mas eu, eu não sei se vocês concordam, isso muda um pouco aquele lance, o que pra mim é positivo, tá? Mas muda um pouco aquele lance do Halo de você de ser um, um, um shooter normal. Eu acho que ele cresce nesse ponto, sabe? Porque muitas horas do jogo ele fica difícil, mas se você taticamente souber conduzir a sua equipe, eu achei que funciona bem. Então eu, eu, eu achei um grande acréscimo. E eu gostei de ver isso mais pelo lado do Loki. Porque eu não tenho expectativas com ele. O Master Chief é um personagem que ele já é muito, muito concreto na cabeça de todo mundo.
2: Não, e aquela parada, Beto. Quando você, pelo menos já é da minha sensação. Quando eu sou o Master Chief, meu irmão, eu não vou pedir ajuda pra você.
0: I'm awesome! eu
2: sou <risos> Master Chief, cara. Você pede ajuda pra mim. É, cara, é,
0: é engraçado, é, é, eu concordo. Acho que é super, super válido e é natural você, enquanto tá jogando com o Loki que você pede mais ajuda dos seus amigos e quando você está com o Master Chief, você tipo, meu irmão, deixa eu lá resolver isso aqui, eu <risos> já passei por coisa. É. E, e é um jogo que ele, ele é moldado no multiplayer cooperativo de uma maneira muito forte, muito óbvia. Eu sempre gostei de jogar o, o Halo, vocês sabem, cooperativo, sempre. Por mais que na, nas histórias dos jogos passados ele estivesse sozinho, eu chamava alguém, pô, vamos jogar o Coop aqui e tal. E nesse aqui você sente falta dos seus amigos, sim, porque a inteligência artificial lá é bacana, mas tem hora que você tem vontade de falar, Beto, de jogo vamos lá pra trás, Cerca o cara ali que eu fico aqui segurando na frente, tomando conta desses caras e daqueles
2: inimigos e tal. É, é muito mais divertido quando você joga com quatro pessoas. A tática chega... A esse esqueminha de tático que eles fizeram, é, ele supre um pouco, né? Mas o, o lado desse, de, dessa conversa humana, né? Tipo, cara, sacolé, dá, dá a flanqueada livre no maluco e dá uma pressão naquele cara. Tipo, isso... A, a, a tática, em nenhum jogo, acho que a gente chega a esse ponto de excelência, de fazer tudo que você pede, sacolé. Né? Então, realmente, eu acho que o ápice máximo do Halo é o um cooperativo. É a experiência do multiplayer. Tanto o multiplayer competitivo, né? Do, do, você. É, lutar contra os seus amigos quanto o cooperativo.
1: Não, mas o, o, o competitivo, eu acho que é, é roubado você falar do competitivo sobre o Halo, porque ele meio que definiu, né? Multiplayer competitivo. Tá, ele definiu em videogame. Ele... É, ele definiu em videogame, é antes e depois
0: de Halo. Não, mais ou menos. Você diz em console? Em, em consoles é Halo. É, tá, é, mas... é, isso é, é. Ele, ele é, falando em questão de história do mercado, ele foi realmente um, um killer app. Né, o que o pessoal chama, um aplicativo assassino quando ele chegou no Xbox, o primeiro Xbox, ele foi um, um jogo que fazia diferença das pessoas optarem, eu optei por um Xbox uhum. na época, porque me apresentaram o Halo eu falei, caramba, entendeu, ele tá trazendo esse gênero de volta pro, pros consoles de volta porque tiveram outros grandes também que ressuscitaram, mas ele colocou muita coisa nova, a questão de você só poder usar duas armas, por exemplo é algo que ele, ele fez de uma maneira muito diferente, a limitação do, da sua, uhum. você tem que escolher, cara, eu vou com a pistola escopeta, ou vou com a arma laser essa de furo, de furo e não sei o que, e como é que vai ser?
1: Sabe o que, que pra mim foi a maior revolução do Halo mesmo, assim, a parada que hoje eu olho e falo assim, cara, é um detalhe muito simples, mas graças a Deus eles fizeram isso que é um botão para a granada porque eu não sei se vocês lembram, você tinha que selecionar a granada antes do Halo É verdade, é verdade.
0: Foi um longo caminho Ainda não acabou. Vamos dar um bom salto como planejado. E cuidar dos idiotas como se deve. E que o Buck pague a primeira rodada quando acabar.
2: Se a gente sobreviver, eu compro o bar todo.
1: Jogo Braga, chegou aquele momento. Quantos robôs
2: gigantes você dá de 0 a 5 para Halo? Halo! É, cara, mas interessante eu, eu acho que o foco desse, dessa aventura Foi um foco numa grande revelação Numa grande virada da história Acho que o Halo 5 Guardians Ele é um jogo Turning point Você está sendo guiado para a conclusão De uma jornada E esse aqui é quando a é quando os eventos, meio que, você sabe quem é quem, você define tudo. E, cara, é, eu, eu fiquei realmente, como eu falei pra vocês, né? Eu deixei de lado tudo que eu vi na internet pra tentar entrar com uma folha em branco. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque, no fim das contas, foi muito gostoso chegar no final dessa jornada e realizar pra esse universo de... Que vão acontecer <risos> Saca? Eu, eu acho que a, a parte da jogabilidade Eles não trouxer, eles não evoluíram muita coisa Você tem muito uma continuação Mais do mesmo ali Que no fim das contas É um pouco também do que a gente quer né? Mas é, eu senti um pouco de falta De uma grande novidade Talvez uma, um equipamento mega novo Uma parada absurdamente foda nova Aqueles mind-blowings que o Halo eventualmente faz com você. Mas eu meio que aceitei a linha de que eles foram pela história. É... E ainda assim achei o jogo muito bom. Acho que é um jogo que você tem que jogar. É... E vou deixar uma parada. Né? Hum. Tinha que ter mais tempo, hein? Tinha que durar mais. Foi muito rápido pra mim. Eu terminei querendo comer mais. Cara, me dá uma batata frita, por favor. <risos> <risos> então eu dou 4.2 pra esse ralo. Beto
0: Duque Strada, o espartano que precisaria de uma armadura com tamanho especial. Esses são os melhores. <risos> Você dá quantos roupas gigantes? 0 a 5 para Halo 5 Guardians no Xbox One. Cara, então,
1: o o Halo, ele... Toda vez que sai um, um, um Xbox, eu sinto essa expectativa da galera por um Halo, né? Tipo, todo mundo fica olhando, cadê o Halo? Cadê? Onde é que ele tá? Quando é que ele vai vir?
2: Lembrando que o Roberto, ele não foi um cara que acompanhou a saga Halo desde o início, Não, né? não. O Roberto, eu... ele pegou esse Halo Master Chief Collection e, e meio que se a, atualizou por ali, né, Beto? Não, e,
1: olha, e vou te falar, no Master Chief Collection, eu tô no segundo, aí o, o, o universo expandido eu conheço bem, que são os livros e os filmes, mas no jogo mesmo, eu joguei o primeiro, o segundo, e aí vim pra esse Guardians. Mas já sabendo o que tinha acontecido e então, tal, então tava bem dentro da história. Então, eu, eu achei um jogo muito divertido, cara. Eu achei muito divertido. Eu acho assim, eu concordo com o jogo. Eu gostaria que ele fosse maior. Eu achei que ele, ele eu, eu esperava mais tempo de jogo nele. Mas, também, eu não sei se vocês tiveram isso, ele é um daqueles jogos que você vai jogando sem sentir. Porque é muito gostoso atirar no Halo, cara. Sabe, o, o tiroteio é muito legal, é muito bom você. Eu, eu achei essa parte técnica Toda, tipo, balanceamento das armas o controle do Xbox é muito bom, né? porque ele dá aquele, quando você aperta o gatilho, você sente a tensão do tiro, né? Eu gostei das armas sabia? As armas dos Forerunners pô, tem uma que você aperta a mira e ela abre tudo assim, o... Porra, é legal o design dela Pois né, é, cara? a
0: estética do jogo, ela é muito legal também, assim, sabe? Que veio do quarto né e permanece aqui nessa, nessa boa onda,
1: será? Mas, cara eu, eu assim, ó, uma coisa que eu não gostei do jogo foi o seguinte eu tava até conversando isso com o Afonso, eu acho que eles têm horas que desnecessariamente eles tentam te fazer um, um gameplay interativo que pra mim não funcionou, então é tipo assim vou te botar numa cidadezinha, explore a cidade não, sabe? É, realmente,
0: é. Tem, tem uns hubs, né, como é. se fosse um momento que você para pra dar uma olhada, pra conversar com fulano e beltrano, realmente não, não funcionou pra mim também não, Beto
1: eu e Afonso a gente tava pensando bem sobre isso, um CG resolvia com uma facilidade inacreditável mas isso é um pedaço do jogo eu, cara, eu, eu gostei bastante do jogo gosto muito das batalhas, Relou pra mim é pegar e dar tiro, sabe, aquele campo
2: aberto, é, pô, crítica. mas olha só olha aí, olha aí, uma crítica minha podia ter um pouquinho mais de campo aberto
0: é, isso também, isso também tá na minha crítica aqui. Senti bastante falta de mais combates em campo aberto, naquele nível épico né, que o Halo construiu nos jogos anteriores. Gostaria de mais nesse. Esse ficou mais, um pouco
2: mais nos trilhos. Talvez pra conduzir a história pro ponto que eles queriam, não sei.
1: Pois é, jogo, E aí é onde entra o meu ponto de grandes elogios. Porque, assim, eu achei que ele, ele pega a história do Halo, aquilo que ele se propõe ali, do negócio dele é um traidor ou não e tal, e ele vai te levando, tipo, conduzindo, de repente, no meio dessa história toda, você começa a ter uma visão do que tá acontecendo e do que foi trazido dos outros jogos, o crescimento da saga, que o final eu achei foda pra cacete, cara. Assim, pode falar quem quiser aí Que já teve final melhor e tal Eu achei o final muito bom Eles construíram ali uma parada Que qualquer universo de ficção É isso que você espera ver Do lado bom, do lado ruim para não dar spoiler Mas é ver personagens bem construídos, cara Que você acredita nas motivações deles Então, cara, eu dou 4.3 robôs gigantes para Halo 5
2: bigode solano, chegou a sua vez, chegou a sua nota, chegou sua decisão, sua escolha, seu julgamento seu crivo, por favor, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs você dá para Halo 5 Guardiões? Guardiões, e tem robô hein, tem robô aqui, robôs pilotáveis <risos>
0: bem divertidos que fazem parte da galeria de referências da cultura pop que constroem o universo que eu amo de Halo e o Halo Guardians foi aqui é, o meu momento então do ano, para saborear essa franquia. É, Fala-se muito de multiplayer no mercado atual, e eu fico feliz de que o Halo, para os superfãs, ele continua sendo 50% história, 50% multiplayer. Ele realmente, como o Beto lembrou, ele foi um divisor de águas na questão de multiplayer, não somente nos consoles, mas no mercado inteiro de multiplayer, né? E vocês sabem, eu sou muito fã, joguei tudo, li, assisti muito, e, e tudo do material que tem, e cada vez eu quero mais, né? Tô que nem o nosso grande poeta brasileiro aí, do, do Coco e da... Do... <risos> do Whisky é, senti falta de combates abertos mas sim, como o Didi falou queria que o jogo fosse mais longo com certeza, ao mesmo tempo que eu entendo que isso seja uma resposta de algo que você se divertiu muito, então quando você fecha um livro, um quadrinho, um jogo, um filme que você fala, putz, espera aí, não acaba que eu quero mais ao mesmo tempo que tava dando certo né você tava, uhum. você tava super é, é, conectado é, falando em conexão, eu não me conectei muito com o Loki, que é um dos personagens que você joga, é, apesar de eu o barulho dele, por ele ser militar e ele questionar tudo que tá acontecendo, eu achei que, é, até no material é, paralelo ao jogo, ele é mais explorado, e o time dele é mais explorado. Mas ele não é tão interessante quanto outros personagens do próprio jogo são, até secundários, sabe? Gostaria de ter me identificado um pouquinho mais com ele, e... mas no final das contas, é o que eu falei, quando eu até botei no Twitter lá, tava no meio da batalha, uma batalha sinistra, gente tudo quanto é lado, uma daquelas situações que o Reilo traz, né? E... E aí, a música tema do Halo, a clássica música tema, ela entrou. Quando ela entrou, meu amigo, os meus pelinhos, os poucos pelos que eu tenho no corpo se eriçaram. Eu falei, caramba, é isso, entendeu? É isso aqui, esse, esse é o Epicness. É
2: por isso que eu jogo meu dinheiro aqui nessa porra. É exatamente, <risos> entendeu? É isso que eu quero. Então
0: eu vou aqui pra 3.8 Robô Gigante. Me diverti muito. O fato dele ser cooperativo para quatro pessoas eleva a diversão, entendeu? Vamos juntos nessa empreitada, nessa situação difícil. Bota dificuldade. Você e seus três amigos lá no heróico, lá no Legendário. Se você for maluco, porque você tem muita opção de diversão dentro disso. A gente jogou muito multiplayer do, do competitivo do Halo é, na, nossa, na nossa casa, na casa dos
2: amigos, né? Pô, a gente juntava, Pô, a gente juntava os, a, os Xbox, né, cara? Era maravilhoso. A gente chegou a ter três Xbox na mesma casa, cada Xbox com quatro pessoas jogando, cara. Era. Puta, era lindo, cara. Era lindo, Halo é lindo! E vem viajar conosco no universo de. de... Oh. <risos>
1: Este episódio foi um oferecimento de Halo 5 Guardians. Experimente mais de 30 mapas diferentes, gráficos de última geração e um novo modelo multiplayer para você se divertir ainda mais com seus amigos. Halo 5 Guardians é exclusivo para Xbox One.
2: Eu
0: estava no portão Quando o carteiro Passou Tirou da corresponde, uma carta e me entregou sock. Baby, I can see your heart.
1: Eu adoro essa música e eu acho que a Beyoncé, ela, ela é unanimidade. A
0: Beyoncé, ela é a Hervé de Sangalo da, da América, né? Do Norte. Do mundo, né? <risos> Do mundo, cara. Do mundo. E ela tá aí, né? Ela foi e Destiny em ficou, né? Pô, e era tão legal, né? Era, era legalzinho, cara. era legal Sabe alguém também que eu, que eu, que eu curto a música, enquanto música, assim, é... mas as pessoas às vezes têm vergonha de... Ah, ah, tu gosta de heavy metal, mas também gosta de Katy Perry. Ah, ah,
1: tu gosta de Katy Perry, cara? Cara,
0: outro dia eu falei, deixa eu baixar Katy Perry. Deixa eu entender aqui, te pera E aí eu baixei e fui pra academia Meu irmão, tava na academia <risos> Baby, you're a firework. Da -di -da -di -da. Cara, mas deixa
1: eu te falar uma parada É engraçado porque no estúdio Eu acho a Katy Perry legal, mas Eu vi os dois shows no Rock in Rio Da Katy Perry e da Rihanna, né As duas, estiveram em duas edições E na primeira eu tive uma sensação Porque todo mundo falou muito do show da Katy Perry E eu concordei, o show como um espetáculo Ele é muito bom, realmente Agora, no primeiro que a Rihanna, a Rihanna Tava drogadaça lá, eu falei, porra, cara ela, ela manda bem, ela canta, ela faz ela, ela é o show, sabe? Ela não precisa de aparatos. E aí eu comecei a curtir porque eu curto muito Rihanna. Aí chegou nesse segundo, falei, bom, agora eu vou, vou botar a prova. E cara, o show da Katy Perry em matéria de show, de espetáculo, foi do Caralho! Agora, a Rihanna era ela, o um pedestal e o um microfone, Afonso. Entendi. Ele fez um showzaço, velho, um showzaço. Fica a dica aí, cara. Show da Rihanna, o Rock and tá no YouTube inteiro. Muito bom, cara.
0: Muito bom. Outra dica bacana, além do show da Rihanna e da Katy Perry, é você assinar o canal do YouTube do Matão Gigante, velho.
1: Sim, cara. Vários produtos, vários conteúdos, vários programas, na verdade, né? Pois
0: é, tem de tudo lá pra todo mundo, tem, tem quase todo dia, né? Tem programa segundo, tem programa na, na, na terça, tem programa na sexta, tem videogame, tem cinema, tem alegria. Tem alegria, tem alegria, no MRG sempre tem
1: alegria, Afonso, é o que mais tem, na verdade. Exatamente, falando em alegria, Bento,
0: este fim de semana será o fim de semana mais alegre do mundo nerd.
1: Sim, o carnaval nerd vai acontecer, né?
0: E precisamente acontecerá em São Paulo, que é a Comic Con Experience e o Matando Robô
1: Gigante estará lá, Bob. Sim, mais uma vez, com a editora Leia, né? Nos convidaram, estaremos lá de novo fazendo um lançamento. Ó, pra quem tá ouvindo, quando o Afonso lançou o primeiro livro dos fadas de Carvão, eu li. E aí eu falei pra ele: falei, pô, Afonso, tem que fazer um spin-off do Tantu e Magano. Ele falou, falou. Falei, pô, tem que fazer, dá uma curiosidade, a gente fica. E aí na Comic Con, meus amigos, teremos os quadrinhos das aventuras de Tantu e Magana,
0: Excelente, que são, servem, como uma continuação barra spin-off do próprio segundo livro As Pontes de Puzur que acabei de ver que zerou no Submarino aqui junto com o Box eu tô rico, Beto, sabe? Eu tô rico agora, né? É mesmo? Comprar limusine pra cada um de nós é mentira não tô, claro que não é, mas me ajudem a ficar então indo visitando lá no dia 5 que é sábado a partir das 15 horas no stand da Editora Leia vai ter foto com o Beto com o Didi vai ter alegria vai ter sorteio e é isso aí, né, Beto? Vai, vai suar vai abraçar muita gente suada, Beto Qual o cosplay que você... Mas tá ansioso pra ver, Beto. Pô, que pergunta difícil, cara. Vou te dizer o meu, pra ver se te, te dá criatividade aí. Eu tô esperando muito ver. Furiosa!
1: Maneiro Né?
0: Mas tem que ser amputada Não vou aceitar Chegar você que tem os dois braços uma furiosa na cor da Comic Con Tem que se comprometer com o papel Cara,
1: já sei é. Eu quero ver um cosplay da Silvana, cara Do Warcraft Claro, seu,
0: seu amor, né?
1: Silvana's Windrunner, cara Ela é foda, assim Eu queria muito ver um cosplay Eu nunca vi um cosplay da Silvana Pra falar a verdade
0: Verás, então Na Comic Con Nos procure lá no sábado No stand da Editora Leia Música
1: não temos camisa de domingo, aparentemente.
0: Exato. Venha tomar um café com o robô que está prestes a ser matado.
1: Eu prefiro a camisa clássica do MRG, gosto mais, acho que ela é mais mais retrô, eu gosto do retrô do MRG, tá ligado? Então,
0: escolha aí tá embaixo o link pra você comprar as camisas do Matando Robô Gigante e ajudar o leitinho das crianças, né Ben?
1: É verdade, porque é importante, porque ano que vem eu tô querendo ir pra Nova York, o dólar tá caro
0: Hum, Beto New Yorker Eu tô
1: querendo ir, tu já foi garotão, eu nunca fui. Eu fui antes
0: do dólar tá essa, essa absurda aí, né Ben? Tá bom,
1: mas olha só, camisas do MRG, você tem dois modelos, dá uma olhada lá hum. e aproveita porque quando acabar vai acabar, porque
0: o futuro Afonso Solano é alguma coisa. É alguma coisa. No futuro, como diria o Dr. Brown, no futuro, onde vamos no futuro, não precisamos de camisas. Não, não sei. Não foi isso que ele falou. <risos> <risos> Afonso Solano, chegamos naquele momento o prêmio F-5
1: do Matando Roubo Gigante.
0: O prêmio F-5 vai a primeira pessoa que comenta no programa passado, que foi o F-5. Em si, é um aviãozinho. Que vai passar rapidinho, Afonso. O que, que ele falou? Falou, oi. Oi, tchau. Passou em velocidade é, supersônica. Foi embora. Tchau, tchau F-5! Bolsonaro no primeiro e-mail é do senhor Silvio Lopes. Oi, pois não? É foda que a pessoa que o nome é Silvio tem que ouvir as piores imitações do Silvio Santos na vida toda. Não, cara, ainda nem isso. O que eu acho engraçado é que, tipo assim, é... Silvio
1: é mau nome de. Você respeita o Silvio?
0: É, boa, boa. É o, Sil... é o senhor, doutor Silvio. É o senhor Silvio síndico, né? Pode ser um síndico. Pois é, e aí, tipo, todo mundo fica zoando por causa do Silvio Santos, cara. É muito vacilo isso. O <risos> que, que ele diz, Beto?
1: Ele falou assim: bom dia, matadores, com as mãos estão cheias de óleo e graxa devido às guerras robóticas provocadas por seres que querem tomar o controle do mundo e aniquilar seus criadores. Como vão vocês? Ou oh, bem. Espero que bem. Vim agradecer pelo ótimo episódio de Star Wars, no caso, o último podcast que nós publicamos, mas queria mais MRG sobre quadrinhos e queria muito agradecer pelas ótimas indicações. O episódio da Prometeia foi excelente e até postei uma foto no Instagram que o De Braguinha e o Rei dos Escritores curtiram. Yeah. E agradeço por isso. Mas voltando ao assunto, Tu queria mais indicações dos roteiristas como Mark Miller, Steve Niles, Warren Ellis, Garfienes Grant Morrison e do mestre Frank Miller e do autor mais ou menos que é Alan Moore aí ele tá dizendo que é cadeira.
0: <risos> cara, nego, pegou no meu pé por causa disso rapaz, vocês distorceram você, Diogo, vocês distorceram o que eu tava falando e aí o pessoal falou que eu tô falando que o, o Alan Moore é medí medíocre medíocre, ah, falou eu não falei, cara, falou eu só falei que ele é meio verborrático às vezes e enfim, pronto, né, eu que o povo quer, é o que eles ouvem. Então é isso aí. O Alan Moore é medíocre, né? É isso que vocês querem ouvir. Tá
1: bom. Dá uma indicação de quadrinho pra ele. <risos> Olha, eu
0: vou indicar algo do... Aí pra, pra mim sim, é o Mestre Garth Ennis, que falamos em um Drops MRG recente, Ben, que é a série Preacher. A série Preacher é a minha série de quadrinhos favorita de todos os tempos. De todos, todos, todos. Ele tá acima de tudo Não é minissérie. minha minissérie favorita é Marvels, né? Mas a série é o, do... É, é o Preacher, do Garth Ennis, é, ela tem 66 edições mais 6 edições especiais fazendo 666 excelentemente escrita, crua, adulta muito sexo, muita violência com uma puta crítica é, é um road movie um road comic é, sensacional com um final de fazer você é, sentir saudade pra sempre desses personagens
1: é, é verdade, é verdade, Eu vou dar uma dica também Afonso, então fica com Persepolis meu amigo, da Marjane Satrapi virou um hum. filme que ganhou o Oscar de animação, inclusive. Uhum. Cara, excelente. A história dela ali no mundo dos no, no, países árabes, passando por uma revolução em, em que a religião ficou imposta. Então tem uma mudança ali de sociedade, uma história real. Lindo, assim como o Mouse, cara. É, assim, fica a dica. Persepolis, excelente. E Silvio, um beijo. Yeah.
0: Outro que foi pra lá foi o Valmir, neto de 31 anos, Bob. Hum. Ele disse aqui, depois de pedir a benção pro avô, olá, matadores de robôs gigantescos. Viu que eu fiz, Beto? É porque ele é neto, né? Ele deve ter um avô, né? E
1: ele é Valmir, é, é, porque eu me lembro que quando eu era criança, hoje em dia não deve se fazer mais isso, mas eu dava a benção à avó, a benção à avô.
0: Pois é, é uma benção, né? Bom, ele, ele tem 31 anos, ele é programador web, mora em Caramajib, região metropolitana do Rec Recife. Escuta MRG já tem um tempo. Hum. Ele interessou a você Roberto. Olha aí. Me lembro que há algum tempo atrás, você ou o Afonso ou o Didi, olha a memória, a memória dele é tão poderosa quanto a do Diogo. Pois é. Comentou que você, Beto, supostamente, não vai a festa de aniversário só para não ser antissocial. Foi o Beto mesmo. Beto não gosta de ir em festa de aniversário, gente. Não,
1: não é isso. Cara, as pessoas entendem muito errado quando eu falo isso. É verdade.
0: Olha, vou falar. Eu fiz o aniversário agora dia 13 de, de novembro e todo mundo fez a festa fantasia, tá? Chamaram o Beto e o Beto não foi. O Beto não faz. Não mas,
1: não, mas olha só, não é isso.
0: As pessoas têm que entender,
1: é porque é muito difícil, aparentemente, para as pessoas entenderem. O ponto é o seguinte, eu não gosto da imposição de você ter que ir a uma festa. Não quer dizer que eu não vou. Uh -huh. Mas a imposição de, assim, você é um escroto se você não for, eu acho muito errado. Eu acho estender o tapete vermelho para si
0: mesmo. Com certeza. Eu, na verdade, ele tá zoando, o Beto sabe que eu entendo, tanto que nunca tem problema, mas a galera ao redor fica, meu Deus, mas como é que teu amigo não vem no teu aniversário? Ele tá em casa agora, tipo, da, da, da casa onde foi o aniversário, foi da minha mãe, dá pra ver a casa do Roberto. Aí o negócio apontou, oh, ele tá lá, ele estava jogando fallout. e não veio aqui e foi, gente, vocês não podem... Enfim, é tudo isso que você falou, Beto. O Valmir tá sendo simpático com você, Beto, porque ele diz que ele tá escrevendo esse e-mail aqui, pelo que eu entendi, em uma festa, tá, que ele está se sentindo um bosta por ter ido. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu só me toquei, diz aqui, nisso, por causa de um dos câmeras da festa sem noção, que parou na minha frente com um puta refletor apontando pra minha cara, a ponto de eu ter que pôr a mão esticada na direção da luz pra não ficar cego. O problema é que a, a câmera não era pessoal, pois antes de mim já tinha feito outras vítimas e outras medidas. Aquele cara que vai olha, faz um recadinho pro aniversariante, né, aquela coisa. E aí ele tá aqui, é só mais um desabafo. Mas é que hoje tá foda, eu tô com a barba grande. As pessoas se incomodam, como se fosse a coisa mais importante se preocupar com a minha barba. Ele, como devo tratar as pessoas que se incomodam com a minha barba? Ô, Valmir, acho que você tá com vários problemas aí, Beto. Cara,
1: Valmir, fica de boa. Já que você foi, é porque assim, também se tu foi, não adianta ficar
0: reclamando. É, é, né? é. já
1: que você foi, cara, curte a porra da festa e tal, mas se liberte, cara. Quando te convidarem, você fala assim, eu não sou obrigado a ir. Eu não sou obrigado a ir. E eu te digo mais, eu sempre falo pro Afonso isso, porque o Afonso, ele é o cara, é a única pessoa que entende isso, de verdade. Provavelmente, <risos> é. <risos> ele é a única pessoa que entende. E eu sempre falo pra ele, cara, obrigado por isso, porque as pessoas tendem a não ter empatia, a não olhar o outro, né? Tipo, como é que o outro se sente? Como é que o outro pensa? E aí, elas ignoram o sentimento do outro e falam assim, foda-se o que você pensa, o que você acha, as suas teorias. Você tem que se sujeitar
0: às minhas porque é o meu aniversário. Eu sou o mais importante do mundo hoje. Total, Cara, vou dar um exemplo que, que simpatiza com você mais uma vez. Outro dia, o meu irmão, o Major Cenoura, fez aniversário também. Ele faz um pouquinho antes que eu, né? E aí, ele fez um pub. E eu não gosto de pub, né? Eu não gosto muito de pub. Eu acho muito barulhento. Acho Calor, e não dá pra você conversar com ninguém e tal. Aí eu falei pra ele: falei, pô, ô cenoura, não, não vou, não, eu não curto muito pub e tal, mas a gente almoça aí no dia seguinte, e, pô, beleza. É, é meio que isso também, né? Acho que quando se é aniversário, já, a galera às vezes faz aniversário em boate. Eu detesto boate, você sabe disso, você me conhece é um milhão de anos. Não vou, velho. Não vou, falo, pô, cara, eu não gosto muito de boate, não. E tem gente que fica zangada. Pô, mas é o meu dia. Você não pode fazer um Eu vi isso de um amigão meu também. Pô, cara, mas você não pode fazer um sacrifício por mim? Eu acho que é um símbolo. O cara tava defendendo. falou: ah, eu acho que é meio que um símbolo. É, dando seu carinho pela pessoa, eu falei: Peraí, e o carinho da pessoa por mim? <risos> de, de, de fazer você passar por uma situação que você não se sente confortável, né? É difícil, é difícil, é uma discussão difícil.
1: É, mas é onde você vira um anormal, né?
0: Nesse sentido, anormal. É
1: engraçado, onde as pessoas desrespeitam você e você tá errado.
0: Olha isso, cara. Pois é, na verdade, acho que a pérola é essa, Berta. Tá todo mundo errado todo mundo errado nesse planeta maluco que a gente está, o Brasil tá mais errado ainda mas tá todo mundo errado e só tá, sem, só tá certo quem assina o youtube.com barra Matando Robôs Gigantes e quem acompanha e quem compartilha os nossos programas com o resto do planeta tá bom, então um beijo para todos e até semana que vem